0: 18 Jahre war Mandy Harvey alt, als sie in eine tote Welt eintauchte, von der sie nie wieder zurückkehren sollte. Jahre zuvor waren die ersten Hörprobleme durch eine erblich bedingte Gewebserkrankung erklärt worden. Da hatte sie sich noch der Wahrheit verweigert und sich in eine Traumwelt geflüchtet und so getan, als wäre alles nur vorübergehend. Aber dann kam der Tag, an dem ihr geschädigter Hörnerv keinen einzigen Impuls mehr übertrug und die Stille sie einsperrte für immer. Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm wie erblinden mag sich mancher denken. Man hat ja immer noch das Licht und die Farben und die Formen und zur Orientierung. Und Aber für Mandy hatte der Glanz des Lebens von klein auf in der Musik gelegen. Mit vier Jahren hatte sie begonnen zu singen Klar, zart und wunderschön. Und später, in der Schule schon, hatte sie den Plan gefasst, sich vollends der Klangwelt zu verschreiben. Gesangslehrerin wollte sie werden, Musikpädagogisch studieren und sich einem kleinen Ensemble anschließen. Und dann flog sie schon im ersten Studienjahr aus dem Programm. Denn noch vor Weihnachten war sie vollkommen gehörlos. Ich meine... Wie soll man beim Singen die richtige Tonhöhe treffen, wenn man nicht einen Pieps davon wahrnimmt? Mandy fiel in ein tiefes Loch. Es war fast so, als wären ihre Gefühle mit den Ohren taub geworden. Ja, sie konnte sich kein buntes Leben vorstellen, wenn kein einziges Lied mehr in ihren Kopf dringen würde. Bald würde sie alle Melodien, die sie jemals gehört hatte, vergessen. Und dann würde es richtig leer und dumpf und dunkel in ihr werden. Sie saß in ihrem Zimmer und schlug die Hände aneinander so heftig sie konnte, nur um noch einmal ein vertrautes Geräusch zu vernehmen. Sie klatschte verzweifelt, bis ihre Fingerknochen brachen, aber nichts kam in ihrem Hörzentrum an. Nichts. Aber was war das? Da kamen feine Impulse aus einem anderen Teil ihres Gehirns, das bisher geschwiegen hatte. In den kommenden Jahren wurde Mandy Zeugin eines natürlichen Bundes, das die Wissenschaftler Neuroplastizität nennen. Also wenn über einen Kanal null Informationen mehr eintreffen, dann streckt das Nervensystem seine Fühler aus und wird hochsensibel auf einem anderen Gebiet. Blinde Menschen nehmen zum Beispiel Geräusche viel räumlicher wahr und orientieren sich in diesem Echoraum. Mendes Gehirn lernte, Schwingungen, die Laute erzeugen, über den gesamten Körper aufzunehmen. Nicht über die Ohren, aber über die Fußknochen, indem sie die feinen Erschütterungen des Bodens aufnahmen, Schritte, Verkehr, ja, Sie spürte Schwingungen über ihre Finger, indem sie vibrierende Gegenstände berührte. Stundenlang hielt sie zum Beispiel einen Luftballon an ihr Radiogerät, um den Wechsel der Frequenz nachzuspüren, nachzuverfolgen. Sie legte ihre Lippen daran und fühlte mit den Fingern ihre eigenen Sprechstimme hinterher und schließlich begann sie zu singen. Die Atmosphäre blieb für sie totenstill, aber ihre Kehle, ihr Brustkorb und ihre Mundhöhle füllten sich mit Vibrationen. Vielleicht, vielleicht kann ich die Schwingungen irgendwann unterscheiden, schoss es Mandy durch den Kopf. Und dann könnte ich vielleicht eines Tages in der Lage sein, meine Tonhöhe zu kontrollieren und nach Noten zu singen. Was für ein verrückter Gedanke. Aber Tatsächlich lernte die junge Frau mit Hilfe eines elektronischen Stimmgeräts zu spüren, welchen Sington sie gerade anschlug und wo er ein Kitzeln oder ein Beben auslöste. Anfangs malte sie sich dazu vor dem Spiegel visuelle Hilfen. Also zum Beispiel C ist so ein breiter Streifen direkt am Kehlkopf. Oder das D, so eine leicht kreisende Fläche. Oder das A, so eine Zickzacklinie direkt unter dem Kiefer. Probieren Sie das selbst mal aus. Es fühlt sich wirklich unterschiedlich an. Heute erklingt man die sanfte lyrische Stimme wieder für tausende Fans von der Bühne, von CD, von Musikvideos. kaum vorstellbar, nicht, dass diese Künstlerin nichts hört, sondern sich nur an so einem inneren Tanz aus Rhythmus und Schwingung orientiert. Mandy meint, viele glauben, wenn ein Sinn die Funktion verliert, dann werden andere Sinnesorgane besser. Aber das ist anders. Sie sagt, ich habe diese Vibrationsreize immer aufgenommen, nur nicht beachtet. Jetzt! schenke ich ihr mit meinem Geist die volle Aufmerksamkeit. Ich war natürlich fasziniert von ihrer völlig neu erworbenen Fähigkeit. Und ich, ich stellte mir anschließend so die Frage, wenn jemand für Sinnesreize sensibel werden kann, die er davor gar nicht wahrnahm, weil es viel lautere Impulse gab, lauteren Input kann man auch für andere Impulse empfindlicher werden, die man zuvor gar nicht gespürt hat. Zum Beispiel die Stimme Gottes. Ja, kann man lernen, Gott zu hören, Gott wahrzunehmen? Kann es sein, dass Gott spricht, aber unser Empfangszentrum nicht genug sensibel dafür ist? Im Neuen Testament, im Brief an die Korinther, heißt es, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten gar nicht erfassen, was Gott ihm sagt. Er kann nichts damit anfangen, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch seinen Geist. Das ist eine Wellenlänge also, an die wir normalerweise nicht gewöhnt sind von Natur aus. Dennoch steht zum Beispiel im Buch der Offenbarung Wer bereite Ohren hat, der wird hören, was der Geist sagt. Also wer bereit ist, wer sensibel ist. Wie sagte Mandy, die Reize sind immer da, aber jetzt erst schenke ich ihnen Aufmerksamkeit. Kann sein, dass sich die überschüssigen Reize um mich herum, dass ich zu viele Eindrücke wegschalten muss wenn ich seine Stimme wahrnehmen möchte. Aber es wäre schon wundervoll, wenn, man, wenn ich mit der Zeit lernen könnte, empfindsam zu werden für seine Vibrationen. Aus der Natur, aus seinem Wort und direkt von seinem Geist. Shabbat Shalom.